0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung zu den Werken der Barmherzigkeit. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Heute geht es in einem zweiten Teil um die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das große Thema der Kirche und der Päpste der vergangenen Jahrzehnte. Also allemal lohnend, gerade auch für die Kirche unserer Zeit, auf dieses Thema zu schauen. Wir sind dankbar, dass sich Spiritual Andreas Brüstle die Zeit nimmt, für uns in dieser Sendung diese geistigen Werke der Barmherzigkeit mal anzuschauen. Spiritual Brüstle, es gab schon einmal eine Sendung zu den Werken der Barmherzigkeit. Im ersten Teil ging es uns ja um die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Heute sind die geistigen Werke der Barmherzigkeit an der Reihe. Was ist dabei der Unterschied?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder beieinander sind und so in der nächsten Zeit den Abend ein wenig geistlich verbringen, uns wieder bereichern lassen von diesem geistlichen Thema. Die Barmherzigkeit, ja, was ist da der Unterschied zwischen den leiblichen und den geistigen Werken der Barmherzigkeit? Also die Barmherzigkeit, die hat so... Zwei Dimensionen, man kann sagen, so wie eine Münze zwei Seiten hat, so hat auch die Barmherzigkeit zwei wichtige ja, Gesichtspunkte. Barmherzigkeit trifft einerseits die Dimension des Leibes darüber, da ging es ja in der letzten Sendung also, wo es um die leiblichen Werke der Barmherzigkeit ging. Als Erinnerung sage ich einfach nochmal die die leiblichen Werke der Barmherzigkeit nochmal, damit wir da wieder innerlich anknüpfen können. Also ich zähle sie einfach mal so, so auf, diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Das war hungrige Speisen, die Dürstenden trinken zu geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene zu besuchen, Tote zu begraben. Barmherzigkeit betrifft auch unser geistiges Leben. Seele und Geist sind dabei auch betroffen. Da kennt die Kirche auch die Werke der geistigen Barmherzigkeit. Also darum geht's heute. Diese geistigen Werke der Barmherzigkeit, auch diese zähle ich auf, damit wir, damit wir sie einfach schon mal gehört haben. Die heißen die unwissenden Lehren, den Zweifelnden recht raten, die Irrenden zurechtweisen, die Trauernden trösten, Unrecht ertragen, Beleidigung verzeihen, für Lebende und Tote beten. Ganz am Anfang jetzt unserer Sendung und unseres gemeinsamen Abends, da möchte ich unseren Papst, den Papst Franziskus, mit bei diesem Thema mit dabei haben. Ich möchte da einige Gedanken von ihm mit ins Spiel bringen, weil er hat über die Barmherzigkeit auch schon in letzter Zeit ganz oft nachgedacht. Und über die Werke der Barmherzigkeit, da hat er in Rom bei der Generalaudienz auch schon darüber erzählt. Ich möchte einige Gedanken von ihm sagen, die er am 10. September 2014 gesagt hat bei der Generalaudienz in Rom. Da hat er es so gemacht, wie wir es heute Abend auch machen. Er hat die Werke der Barmherzigkeit erklärt und darüber nachgedacht, was sie für unser alltägliches Leben bedeuten. Da hat er gesagt, dass die Kirche die Lehrerin der Barmherzigkeit ist. Die Kirche ist Lehrerin der Barmherzigkeit. Er hat dabei an die Schönheit der Kirche erinnert. Von der Kirche können wir lernen, wie Jesus die Dinge gelehrt und gelebt hat. Und wenn es um Barmherzigkeit geht, dann dürfen wir dabei ganz auf Jesus
0: schauen. Und in dieser Generalaudienz, die Sie gerade erwähnt haben, hat der Papst gesagt, dass die Kirche die Erzieherin
1: zur Barmherzigkeit sei. Was ist damit gemeint? Ja, diesen Gedanken, dass die Kirche Erzieherin zur Barmherzigkeit ist, die kam da in dieser Katechesenreihe vor. Das, was da der Papst gesagt hat bei dieser Generalaudienz, da hat er diesen Begriff ins Spiel gebracht, diesen Gedanken. Und er verwendet da einen Vergleich, er hat darauf aufmerksam gemacht, dass jeder gute Erzieher das Interesse hat, seinen Schülern das Wesentliche beizubringen. Also wichtiges soll weitergegeben werden. Also Dinge, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen, die muss man weiter sagen. Zu den ganz wichtigen Dingen, die von Jesus kommen, gehört die Barmherzigkeit dazu. In der Bibel heißt es ja auch, seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. So lesen wir im Lukas Evangelium im sechsten Kapitel, Vers 36. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist, das sagt Jesus. Die Kirche ist nicht nur dazu da, so meinte der Papst in der Audienz, dass sie nicht nur die Barmherzigkeit lehrt, sondern die Kirche, sie will die Barmherzigkeit auch vorleben. Barmherzigkeit vorleben. Dafür ist die Kirche also da. Die Kirche will diese Barmherzigkeit also nicht nur lehren, also erklären, wie so Barmherzigkeit funktioniert, was Barmherzigkeit ist, sondern er möchte quasi die Kirche einladen, dass sie immer mehr zu einem Beispiel wird, so ganz von Jesus her, wie Barmherzigkeit geht. Wie Barmherzigkeit geht, da fangen wir gar nicht beim Nullpunkt an, sondern da gibt es ja schon ganz viele Beispiele in unserer Kirche, ich denke da an die Heiligen. Die Heiligen gehören dazu, wenn es um dieses Thema der Barmherzigkeit geht. Viele Männer und Frauen haben im Lauf der Kirchengeschichte in ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedlichen Zeitepochen diesen Dienst der Barmherzigkeit so vom Evangelium her gelebt und sich ganz in diesen Dienst gestellt. Und ja, die Barmherzigkeit ist ja auch deshalb wichtig. Also deshalb darf man sie auch nicht vergessen. Sie ist wichtig, weil jeder von uns ja jeden Tag auch Fehler macht. Wir Menschen machen halt Fehler. Wenn jemand Barmherzigkeit erfährt, dann entsteht plötzlich eine große Kraft in uns, nämlich die Kraft, dass unser Herz verwandelt wird und sich immer wieder neu ausrichtet. Irgendwie ist es so, Wer Barmherzigkeit erfährt, der kriegt auch die Kraft, sich zu verwandeln. Wer sehnt sich nicht immer wieder in seinem Leben nach einem Neuanfang, Neuanfang immer mal wieder. Und diese Barmherzigkeit und deshalb, ist es wichtig, dass wir sie in dieser Sendung ein wenig ins Spiel bringen. Und es ist schön, dass der Papst das auch so ins Spiel gebracht hat. Diese Barmherzigkeit Jesu überwindet alle Mauern, die unser Herz gefangen halten.
0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria, wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg über die geistigen Werke der Barmherzigkeit und steigen wir da mal direkt ein. Spiritual Brüstle, die unwissenden Lehren und den zweifelnden Recht raten.
1: Ja, machen wir das so, gehen wir ein wenig durch diese Werke der geistigen Barmherzigkeit durch, nehmen wir so ein Werk der Barmherzigkeit nach der anderen so dran und schauen, was das für unser Leben bedeuten kann. Also das Erste fangen wir mal an mit diesem geistigen Werk der Barmherzigkeit, die unwissenden Lehren. Ein Heiliger der Kirche, der Thomas von Aquin, der sagt einmal in einer seiner Überlegungen, dass es eine Wohltat ist, einen Irrenden zur Wahrheit zu führen. Irgendwie, ist das bei uns Menschen so, dass wir einen Durst haben nach Erkenntnis? Wir streben oft danach, also etwas wissen zu wollen, also so wie die Dinge wirklich sind, also Wahrheit zu finden. Wir wollen mit einem Wissen ausgestattet werden, das unser Leben reich macht, das uns hilft, die Welt und uns selber besser zu verstehen und damit auch uns auf Gott hin zu denken. Das ist eine Aufgabe, die uns dieses Werk der Barmherzigkeit, also die Unwissenden zu lehren, wie dieses geistige Werk der Barmherzigkeit genannt wird, uns aufträgt. Also da haben wir einen Auftrag, das kann man so sagen, die Unwissenden zu lehren. Aber wie geht das? Wir lehren andere oft durch Worte, also wir sagen, ganz viele Worte am Tag und ganz oft erklären wir auch vielen Menschen Dinge, so wie halt etwas ist. Und wenn wir es dann verstanden haben, plötzlich wissen wir etwas mehr, wir haben etwas dazugelernt, unser Leben ist irgendwie reicher geworden. Und wie man so sagt, wir hören nie auf zu lernen in unserem Leben. Und da gibt es noch eine andere Form zu lernen als durch Worte und durch Erklärungen. Ich glaube, das ist für uns Christen nochmal eine interessantere Form. Nämlich wir lernen sehr viel durch Beispiele. Also jemand lebt etwas Gutes oder Schönes vor und das macht uns irgendwie so richtig Lust, genauso zu leben. Auch so leben zu wollen, seinen Alltag so gestalten zu wollen, so glauben zu wollen. Also man kann sagen, Beispiele, die motivieren. Beispiele, die, die motivieren manchmal noch mehr als Worte, weil diese Beispiele, sie geben uns irgendwie Kraft, etwas im Leben anzupacken. Oder wenn wir ein Beispiel sehen, das gelungen ist und wenn wir beginnen, auf unsere Weise dieses Beispiel umzusetzen, dann beginnen wir auch Verantwortung zu übernehmen wir tun etwas wir kommen ins Tun und so ist es ja auch bei dem Glauben also im Glauben braucht es auch immer wieder gelungene Beispiele da braucht es immer wieder Menschen die etwas vom Glauben weitersagen, also die etwas erklären, damit die Botschaft unseres Herrn dass sie nicht vergessen wird und Da ist auch die Taufe ganz wichtig, was uns da in der Taufe geschenkt ist, also ganz hineingetaucht sein in den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Da ist uns etwas geschenkt, was so im Vielerlei des Alltags oft irgendwie in Gefahr ist, dass man es vergisst oder dass man es versandet. Wir vergessen oft, dass wir zu Gott gehören. Und da bin ich dankbar, gerade im Blick auf dieses Werk der Barmherzigkeit, die Unwissenden zu lehren, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die immer wieder auch vom Glauben sprechen, also die sich bilden, die wachsen wollen im Glauben, die etwas lernen wollen im Glauben, damit die Worte und Taten des Herrn in unserer Mitte, ja, dass, dass Jesus in unserer Mitte eine Bleibe hat. Manchmal hilft es auch, Jemandem einen guten Lesehinweis zu geben, um ein wenig mehr in den Glauben hineinzuwachsen oder den Glauben aufzufrischen. Also das Herz und die Seele, die brauchen halt im Glauben auch immer wieder Nahrung. Also da werden wir gelehrt, wir dürfen etwas im Glauben dazulernen. Denn wenn wir immer nur auf demselben Standpunkt auch unseres Glaubens bleiben, dann verwässert der Glaube ganz oft. Und dieses Werk der Barmherzigkeit, die, die Unwissenden zu lehren, das gilt natürlich auch für uns. Wir dürfen uns auch im Glauben immer wieder Neues sagen lassen. Und es ist schön, dass die vielen Menschen, die mit Jesus einen Weg gehen wollen in ihrem Leben, dass die das ganz unterschiedlich machen auf je ihre Weise. Die Vielfalt des Glaubens kann also bereichern. Und irgendwie merken wir auch, wir brauchen dabei einander, denn jedem von uns geht wieder etwas Neues aus dem Evangelium auf. Jeder hat wieder eine andere Seite an Jesus entdeckt, die er dann weitergibt und uns quasi lehrt, uns im Glauben ansteckt. Gehen wir einen Schritt weiter zum anderen Werk der Barmherzigkeit. Also gehen wir jetzt, richten wir unseren Fokus, so unsere Gedanken, unser Geistliches Kreisen an diesem Abend auf dieses Werk, den Zweifelnden Raten. Ja, wie ist das? Wie geht das? Was bedeutet das? Wir sagen ja oft, guter Rat ist teuer. Das hört man oft. Es braucht manchmal die Erleuchtung von oben, dass einem ein Licht aufgeht, dass man zu einer neuen Einsicht kommt. Es braucht da auch immer wieder den Heiligen Geist des Rates, der uns da weiterhilft. Um jemandem raten zu können, da braucht es auch eine innere Haltung. Also wer Rat geben möchte, der muss auch selbst in der Lage sein, nicht sich selbst zu suchen, also sich nicht selber in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Da sind wir oft in Gefahr. Sondern wer Rat geben will, da geht es auch darum zu schauen, was was hilft denn eigentlich dem anderen? Wie kommt derjenige, der mir jetzt gegenüber ist, was hilft dem mehr zu leben, mehr zu glauben oder was hilft einem mehr in dieser oder jener Situation? Und da ist meine ich eine Gabe ganz wichtig, nämlich die Unterscheidung der Geister. Es braucht also irgendwie Kriterien, wo ich spüren kann, dass das, was ich jetzt sage, so wie ich helfen will, das, was ich herauszufinden, versuche, was ich herausspüren will, was sind da Kriterien, dass, dass ich da sagen kann, ja, das sind Dinge, wo ich spüre jetzt, die Dinge kommen von Gott. Es geht ja um ein wegweisendes und ein aufbauendes Wort, das wir jemandem sagen wollen, also wenn wir einem Zweifelnden raten. Es geht also darum, so zu raten, jemandem einen guten Rat zu geben, dass darin jemand Trost erfährt. Also dass mit anderen Worten Friede in sein Herz kommt, dass sich jemand gut aufgehoben weiß, dass jemand irgendwie spürt, jetzt ist der Heilige Geist uns ganz nah. Ein wichtiges Kriterium ist da meine ich auch, dass die Ratschläge, die wir geben, dass sie nicht zu kompliziert sind. Also, dass demjenigen, dem ich etwas rate, dass er auch in der Lage ist, das zu verstehen, da helfen oft einfache Worte. Manchmal reden wir zu kompliziert. Einfache Worte bewirken oft mehr in, im Herzen, wenn jemand zuhört. Und Ratschläge, die sollen auch nicht überfordern. Denn wenn Ratschläge überfordern, dann werden sie sowieso nie umgesetzt. Dann hat man einfach keine Lust, diesen Ratschlägen zu folgen. Und denken wir doch einfach einmal an unsere eigenen Vorsätze. Wenn wir uns da zu viele Vorsätze machen oder wenn die Vorsätze zu groß oder unerreichbar sind, wenn wir an unsere eigenen Vorsätze denken, dann ist es doch so, dann passiert gar nichts. Dann kehrt man schnell wieder in die alten Muster Zurück. Die Irrenden zurechtweisen,
0: die Trauernden trösten, das gehört auch zu den geistigen Werken der Barmherzigkeit. Was heißt hier zurechtweisen, Spiritualbrüstle und was heißt
1: trösten? Ich möchte bei dieser Frage einsteigen mit einem Wort aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium. Das 17. Kapitel, Vers 3. Dort steht... Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. So heißt es in diesem Lukas-Evangelium. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Vielleicht kann man das auch ein wenig anders formulieren, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen sollen. So könnte man auch sagen. Wer Verantwortung übernimmt für seinen Mitbruder, seine Mitschwester, der sorgt für den anderen und tut alles, damit jemand einen guten Lebensweg gehen kann. Ja, das ist das Gefühl, das sich einstellt, der oder die andere ist mir nicht egal. Also jemand trägt Sorge für jemanden. Jemand kümmert sich um eine oder einen anderen. Jemand sorgt sich um mich. Zurechtweisung. das klingt ein wenig streng der heilige Vincenz von Paul dem hat das Wort zur Rechtweisung auch nicht so ganz gefallen und er er hat's dann nochmal nachgespürt und nachgedacht und nachgebetet was denn da eigentlich passiert, wenn man jemand streng zurechtweist. Und er meint da, dass dann wenn man jemanden streng zurechtweist, eigentlich gar nichts passiert und vielleicht kennen Sie das aus ihrem eigenen Leben, wenn jemand viel fordert oder streng ist, dann sind die Ohren ganz schnell zu und man stellt halt so auf Durchzug. Aber da sagt dieser Vincenz von Paul, es gibt auch etwas ganz anderes, nämlich wenn etwas in Güte und Liebe gesagt wird, dann können es die Leute gut annehmen und sie waren immer dankbar dafür, das ist seine Erfahrung im Umgang mit Zurechtweisen, also Zurechtweisen liebend und gütig sprechen. Das hat ihm geholfen, Menschen auf einen Weg mit Gott zu bringen. Oder ein anderes Beispiel, wo es auch um Zurechtweisung geht, der Kardinal Newman. Er beschreibt einmal, dass eine Zurechtweisung, so sagt er, sie soll freundlich sein, liebenswürdig und milde. Denn we, wem ein Mensch freundlich und liebenswürdig begegnet, derjenige, der macht sein Herz viel leichter auf, als wenn Strenge da einem entgegentritt. Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit, das meint Kardinal Newman, das macht das Herz weit. Soweit mal zu diesem Begriff, die Irrenden zurechtweisen. Und dann war in der Frage von ihnen noch mit drin, was heißt denn Trösten oder wie gehts Trösten? Weil ein Werk ist ja, die Trauernden zu trösten. Schauen wir mal da drauf, auf dieses Werk der Barmherzigkeit. Da brauchen wir, denke ich, um es ein wenig besser zu verstehen, auch wieder eine Bibelstelle, nämlich aus dem Matthäusevangelium dieses Mal. Matthäusevangelium, das fünfte Kapitel, Vers 4, ich lese Ihnen gerade kurz vor, was da steht. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wenn man das Wort trösten einmal in einer anderen Sprache sagt, auf Lateinisch, trösten heißt dort konsolare. Wenn man das so übersetzt wieder ins Deutsche, dann heißt Konsolare mit jemandem zu sein, der alleine ist. Das meint Trösten. Also mit jemandem zu sein, der alleine ist, das meint dieses biblische Trösten. Jemand, der alleine ist, ja, Sie wissen, wie sich das anfühlt, allein zu sein, da ist man einsam, man fühlt sich verlassen, verloren. Dieses Gefühl, das kennen viele Menschen. Trauernde, zu trösten, das sagen uns diese geistigen Werke der Barmherzigkeit, das ist unsere Aufgabe als Christen. Denn dahinter steht, dass wir Christen nie alleine sind, Jesus ist da. Aber manchmal spürt man das persönlich oder in menschlicher Gemeinschaft viel zu wenig. Und dieses Werk der Barmherzigkeit, das will uns dabei helfen, dass wir gegenseitig uns beistehen, dass wir einander in schwierigen und traurigen Situationen des Lebens nicht hängen lassen. Niemand soll allein sein, wenn er traurig ist oder sich als bedürftig erfährt. Und die Menschen, die spüren, denke ich, ob wir es ernst meinen mit diesem Trost, einen billigen Trost, so schnell daher gesagt, das will ja niemand. Ich kenne Menschen, die leben aus dem Glauben und haben irgendwie die Gabe, guten Trost zu spenden. Da wirkt Gottes Geist ganz besonders in diesen Menschen. Sie finden vielleicht auch ganz oft aus dem Gebet heraus die richtigen Worte, die jetzt gerade anderen gut tun. Gute Worte die richtigen Gesten zum Trösten zu finden. Das ist ja oft gar nicht so einfach. Da kann das Gebet helfen, dass einem da die richtigen Worte und die richtigen Gesten kommen. Ich glaube, für dieses Werk der Barmherzigkeit zu trösten, da braucht es viel heiligen Geist, damit es gut wird. Damit sich jemand wirklich angenommen und getröstet erfährt, damit es ihm kein billiger Trost wird den wir sagen. Getröstet zu werden, ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass dieses Trösten ganz unaufdringlich ist und dass dieses Trösten etwas in sich hat, was den Menschen Mut macht, auf ihrem Weg weiterzugehen. Und da kommt mir noch etwas in den Sinn bei diesem geistigen Werk der Barmherzigkeit. Es braucht ja oft gar nicht viele Worte oder viele Gesten zum Trösten. Viele Menschen fühlen sich schon froh und dankbar und zutiefst getröstet, wenn einfach jemand da ist. Da muss man nicht einmal etwas sagen. Schweigen kann da tröstend sein. Viele Worte können eine Situation zerreden. Schweigen ist manchmal viel mehr wert als tausend Worte.
0: geistigen Werke der Barmherzigkeit. Darum geht es uns heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg über die, wie gesagt, geistigen Werke der Barmherzigkeit Unrecht ertragen und Beleidigung verzeihen. Das gehört auch zu den geistigen Werken der Barmherzigkeit. Unrecht ertragen, Beleidigung verzeihen. Geht das überhaupt? Damit sind doch Dinge angesprochen,
1: spirituell Brüstle, die einem schon schwer fallen. Unrecht ertragen, also dieses geistige Werk der Barmherzigkeit, das ist ein Werk der Barmherzigkeit, da kann man gar nicht viel tun. Da kann man oftmals nur erdulden. Unrecht ertragen, das hat viel mit erdulden zu tun. Ein Beispiel. Jeder Mensch kennt wohl irgendwie Menschen, die einem nicht so besonders nahe sind oder die einem besonders liegen. Ich sag's mal drastisch, es gibt Menschen, die sind uns lästig und sie nerven. Unsere spontane Reaktion auf solche Menschen ist oft die Klage. Wir sind dann schnell dabei zu klagen oder zu lästern. Und meistens passiert das dann, wenn die betreffende Person es nicht hört, also wenn sie nicht dabei ist. Also wir reden oft hinter dem Rücken eines anderen Menschen. Klage bringt aber gar nichts. Klage ist nicht zielführend bei der Bewältigung von Problemen. Deshalb gibt es wohl dieses Werk der Barmherzigkeit Unrecht ertragen. Klage ist nicht zielführend. Klagen löst keine Probleme. Die Klage zum Beispiel über lästige Menschen oder Situationen, das vergiftet oft das menschliche Klima. Lästern vergiftet das menschliche Klima ganz stark. Nach der Klage, nach dem Herumlästern, wie sieht's da in der Seele aus? Nach dem Klagen, da ist die Seele oft irgendwie dunkel und es fühlt sich irgendwie innerlich so leer an. Ich möchte etwas vorlesen aus einem Buch, aus einer Schrift, Philothea von Franz von Sales. Das ist eine geistliche Schrift, da hat er sich mal mit diesem Werk der Barmherzigkeit und mit dem Klagen und dem Unrecht ertragen auseinandergesetzt, ich möchte Ihnen da gerade eine Passage aus dieser ganz alten geistlichen Schrift vorlesen. Also ich zitiere, klage so wenig wie möglich über das erlittene Unrecht. Gewöhnlich sündigt, wer sich beklagt. Die Eigenliebe lässt uns ja das erlittene Unrecht immer härter empfinden, als es in Wirklichkeit ist. Vor allem beklage dich nicht bei Leuten, die sich leicht aufregen und gleich schlechtes denken. Wenn du dich schon bei jemand aussprechen musst, damit die erlittene Kränkung wieder gut gemacht werde oder um dich zu beruhigen, so suche dir dafür besonnene und gottliebende Menschen aus. Sonst wird dein Herz nicht erleichtert, sondern noch mehr aufgeregt statt den Dorn aus deinem Fuß zu ziehen werden ihn diese Menschen noch tiefer hineinstoßen soweit dieses Zitat aus dieser Schrift von Franz von Sales und dann gehen wir doch gleich weiter zum nächsten geistigen Werk der Barmherzigkeit also das heißt Beleidigung verzeihen das ist nicht so einfach ein Blick ins Evangelium, Matthäus 18, 21, 22. Das ist die Frage des Petrus, wenn er da fragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Jesus sagt zu ihm nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Soweit dieser Satz aus der Bibel. Dieser Antwort, die sitzt. Also, mit anderen Worten meint Jesus, Immer und immer wieder soll ich verzeihen. Gott wird auch nicht müde, immer wieder einen Neuanfang zu ermöglichen. Aber Beleidigungen zu verzeihen, das ist gar nicht so einfach, wenn man selbst betroffen ist. Das bleibt eine Herausforderung, Beleidigungen zu verzeihen, und zwar ein ganzes Leben lang. Schwere Kränkungen, die sitzen tief, die tun arg weh, die verletzen. Deshalb beten wir ja auch immer wieder im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da hilft oft bei schwerer Kränkung das Gebet, hilf mir, dass ich es schaffe, mit diesem Menschen wieder neu zu beginnen. Es ist immer wieder auch die Gebetsbitte um Kraft, neu anfangen zu können, gerade dann, wenn es schwer wird. Vielleicht kommt uns jemand bei diesem Gedanken, bei diesem Werk der Barmherzigkeit, Beleidigung, Verzeihen, jemand in den Sinn, auf den wir schon lange einen Schritt zumachen sollten. Wenn sich Kränkung irgendwann im Leben verhärtet hat und der Schmerz immer wieder hochkommt. Ja, es kostet Kraft zu sagen, ich trage das Vergangene nicht nach, das ist nicht einfach aber es ist auch Größe, so etwas tun zu können. Und auch bei diesem geistlichen Werk der Barmherzigkeit, da braucht es irgendwie auch eine Form, geistlich damit umzugehen. Ich denke dabei an das Herz Jesu. Die Herz-Jesu-Verehrung kann uns da helfen. Im Herzen Jesu, da ist so alle Kränkung gut aufgehoben. Das sagt so, unser Gebetsleben, das sagt so die Spiritualität, da ist alle Kränkung gut aufgehoben. Dort kommt auch Liebe und Barmherzigkeit her, von diesem Herz Jesu. Dort, wo uns Wunden geschlagen werden oder wo wir selber Wunden geschlagen haben, da können wir aus dem Herzen Jesu so etwas, ja ich sag's mal in einem Bild, so etwas wie Balsam der Liebe Erhoffen. Also eine Liebe, die so dringend gebraucht wird, wenn Finsternis in unserem Herzen da ist. Dieses Balsam der Liebe, das so gebraucht wird, wenn wir Kraft brauchen, Verzeihung zu finden. Und kommen wir nun zum
0: letzten Werk der Barmherzigkeit, zum letzten geistigen Werk der Barmherzigkeit, für die Lebenden und die Toten zu beten. Was bedeutet das, Spiritual Brüstle, wenn andere Menschen für uns
1: beten? Beten heißt, wenn man es mal mit einem alten Wort sagen will, beten heißt, jemandem eine Wohltat zukommen zu lassen. Das klingt ganz einfach und es ist auch ganz einfach. Wenn ein Mensch für einen anderen betet, dann will ich ihm wohl. Das geschieht oft im persönlichen Gebet oder auch beim Gedenken an Verstorbene in den Gottesdiensten. Wie gut, dass wir uns von unseren Lieben nicht zu schnell verabschieden. Wir denken an sie im Gebet. Damit ist verbunden, dass sie doch bei Gott gut aufgehoben sein sollen, also ja, unsere Verstorbenen, sie sollen im Himmel sein. Liebe hat so etwas wie einen Ewigkeitscharakter in sich. Liebe soll sein, und nicht nur dann, wenn wir noch auf Erden sind, sondern noch darüber hinaus. Also Liebe endet nicht mit dem Tod. Das ist uns irgendwie so innerlich bewusst. Das Herz schmerzt oft, wenn ein lieber Mensch schon lange tot ist. Und da können wir im Gebet an diese Liebe anknüpfen und dem Verstorbenen, um es wieder mit diesem alten Wort zu sagen, diese Wohltat von Gott her zu wünschen. Rein menschlich ist es gut, wenn man sagen kann, ich bete für den Menschen, den du so sehr vermisst in deinem Leben. So sind wir Christen gestrickt, dass wir uns mit unserem Beten nicht einfach mit dem Tod abgeben, sondern im gläubigen Wissen um die Auferstehung für unsere Toten da sind. Also die Toten mit hineinnehmen in unser Gebet. Christus hat das Leben schon geschenkt. Wir sterben also in der Hoffnung auf Auferstehung. So beten wir ja oft in der Eucharistiefeier. Hoffnung ist also für uns Christen nicht irgendwie begrenzt. Wir knüpfen das Leben unserer Toten mit dem Leben und Sterben und der Auferstehung des Herrn zusammen. Und wir wissen dabei, Jesus, der ist verlässlich. Wir können es also als Christen nicht einfach lassen, aufgrund seiner Verlässlichkeit, also aufgrund der Verlässlichkeit Jesu und seiner Wahrheit daran festzuhalten, dass er einen Platz für diejenigen bereit hat, die ihn lieben. Jesus hat einen Platz für die bereit, die ihn lieben. Und da steckt irgendwie eine tiefe Sehnsucht dahinter, nämlich, dass kein Name vergessen werden soll. Ebenfalls in der Heiligen Messe, da werden ja oft diese Namen genannt, der Verstorbenen. Sie werden da hinzugefügt zu einem Gebet, ein schönes Zeichen, wie ich finde, dass bei Gott, kein Name vergessen wird. Wir nennen die Namen in der Liturgie und drücken damit aus, dass die Namen, also die Lebensgeschichten, die Hoffnungen und der Glaube auch der Toten nicht einfach zu Ende ist oder weggewischt wird. Diese Namen, unsere Verstorbenen, sie haben für uns Christen eine Bedeutung über den Tod hinaus. Und da stellen wir unsere Toten hinein in das, was Jesus mit dem Himmelreich meint. Und da sind in der Heiligen Messe ja auch immer ganz tröstliche Gebetsworte mit dabei. Da sind uns so Gebetsworte geschenkt, die diese Hoffnung ganz stark ausdrücken. Wenn es da heißt an einer Stelle, dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Hoffnung im Gebet für die Verstorbenen. Und dann bleibt ja da noch jetzt ein Werk der geistigen Barmherzigkeit, übrig worüber wir noch kurz meditieren, also das ist das Gebet für die Lebenden. Irgendwie scheint es mir so zu sein, dass jemand, der betet, einen anderen Blick auf die Welt hat. Wer betet, da habe ich oft den Eindruck da weitet sich der Blick, da kommen plötzlich Menschen ins Gebet mit hinein. Beten bekommt ein Gesicht. Die Bewohner der Stadt, Menschen, denen wir das Gebet versprochen haben, Menschen, die die Nähe Gottes besonders brauchen und und und. Das Gebet für die Lebenden als Werk der Geistigen Barmherzigkeit ist also zutiefst so etwas wie ein, ein innerer Vorgang, um mit Gott und mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Also Gott da in diese Beziehung zu den Lebenden mit ins Spiel zu bringen. Und dabei zu merken, die Möglichkeiten Gottes, die sind weit größer als all das, was wir tun können. Wir sind oft ratlos. Oder auch unsere guten Ideen kommen an ein Ende. Aber bei Gott sind die Menschen gut aufgehoben. Gebet löst von sich selbst, wir nehmen Abstand von uns selber und wir richten uns ganz auf den himmlischen Vater aus. Also die Blickrichtung geht beim Gebet immer Richtung Himmel und die Blickrichtung zu den Schwestern und Brüdern, die halt um uns herum sind. Wer betet, der möchte mehr und mehr mit Gott herausspüren und danach tasten, was Gott Großes in so vielen Menschen wirkt. Wenn jemand also anfängt zu beten, kommen oft viele Menschen damit hinein, viele Lebensgeschichten und Ereignisse werden im Herzen erwogen. Und es ist erstaunlich und schön zu sehen, wie groß doch unser Gott ist, dass wir füreinander beten können, niemand wird da vergessen tun wir es einfach beten wir doch für die Menschen die uns am Herzen liegen oder die unser Gebet brauchen das Schöne ist Gott ist so groß dass er auf diese Menschen blickt ich finde betende Menschen die sind innerlich irgendwie groß wenn man uns Christen das Gebet füreinander wegnehmen würde wenn man uns das Gebet raubt, dann würde man wohl auch die Seele unseres Glaubens rauben. Dann würde die Seele unseres Glaubens irgendwie fehlen, wenn wir das Gebet nicht hätten.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg über die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Davon wird es einen kostenlosen Mitschnitt geben, erhältlich bei unserem CD-Dienst oder ganz einfach auf horeb.org im Podcast- und Download-Angebot. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Bleiben Sie also dran. Mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke, Spiritual Brüstle, für diese Zeit, für diese gute Stunde und Ihre Gedanken zum Thema geistige Werke der Barmherzigkeit. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihr Gebet und um den Segen bitten. Lasst uns
1: beten. Gott des Lebens, dein Sohn Jesus Christus, ist uns ein Beispiel geworden. Seine Worte sind voller Güte und seine Taten voller Barmherzigkeit. Jesu Art zu leben sind für uns immer wieder, jeden Tag neu. Seine Nähe und Zuwendung will auch heute noch zu den Menschen kommen. Täglich neu entdecken wir deine Spuren, wo wir als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, herausgefordert sind, seiner Barmherzigkeit in unserem jeweiligen Umfeld zu leben. Gib uns die Kraft dazu, Werke der Barmherzigkeit zu leben. Lass in unserem Leben gelingen, was uns Jesus, dein Sohn, als Beispiel vorgelebt hat. Forme uns Gott zu barmherzigen Menschen, die für viele Menschen zum Segen werden. Und dazu segne uns alle, die wir jetzt miteinander über das Radio verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.